0: 第一次打板儿，三二一，开始。We're
1: 、rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop, mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. We're rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit r e i g Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing. Let's be jolly, get dolls with balls of polly, rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. everyone memory the new in in just。嗨，大家好，欢迎大家
2: 收听《风风火火》，我是带鱼，我是 Jasmine， 今天是我们的第八期节目，欢迎和我们一起风风火火享受人生
0: 。这一期啊，我们要聊的这个话题其实跟上一期一模一样，但是我们的内容却更加的丰富和精彩。<笑><笑>因为还是圣诞特辑嘛，然后我觉得这一周我们都洋溢在一种非常欢乐的过节的氛围里面。对，然后我们这个台从创始之初，我们的目标不是就是希望给大家带来快乐吗？对，所以这一期啊，我们就打算继续进行我们的这个荒诞实录的特辑，跟大家分享更多的小故事。
2: 是的，因为我知道大家圣诞节可能都有各种各样的计划和安排
0: 。对，估计现在都在外面忙着约会啊，然后忙着
2: 。聚会对，所以呢，我们这一期就是短小精悍，对，全是精彩的内容，没有废话，没有废话，<笑>都是一些荒诞搞笑的故事对，还是你们熟悉的那个风风火火。对<笑>上一期我们其实讲到了有 Jasmine 不靠谱系列以及带鱼不靠谱系列，<笑>我们之前就说我们真的是没有把听友当成外人，对，啥都往外面抖。对，那既然听友都是我们的朋友，我们现在应该跟我们的朋友再继续分享一些好玩的故事。对，咱们今天是这样子的，我来安排一下，你听听看，你同不同意，好不好？行，你来安排吧，这期都听你的。嗯，我觉得今天呢，我们主要是分为两个部分，第一个部分呢叫做我们乱花钱的故事。<笑>
0: 哎，你知道吗？就是我每次打开小宇宙，我经常就是看到有很多的台都在讲省钱小妙招，结果呢，咱俩就是要反其道而行之，跟大家讲一讲
2: 。花钱小妙招，之前我们不是在听友群里面也问大家，就是征集一下，就大家想听的内容嘛。对。然后当时大家就说想听一下省钱小妙招
0: 。对。然后咱俩就愣住了，我能够很明显的感受到，就是黛雨当时愣住了，她不知道如何回复
2: 这条信息，<笑>因为她根本没有省钱小妙招，讲不了一点讲不了一点<笑>对。然后呢，我们就说省钱讲不了，我们可以教大家花钱。对
1: 。<笑><音>
2: 我们提供一些反面教材
0: ，对，主要其实是一些反面教材，然后这样呢，相信也能够很好的指导大家的生活，为大家带来一些帮助
2: 。指<笑>导我不敢。<笑><笑>那我们就进入到正题啊，<笑>乱花钱的故事是吧？对，那这一期关于乱花钱的故事啊 ，Jasmine。我觉得这是你的主场，因为在这一趴你肯定有非常多的故事可以分享。你才有，我妈还要听这一期呢。<笑>我没
0: 有乱花钱的故事
2: ，阿姨这一期你就不要听了。
0: <笑>对，建议我爸妈
2: 啊直接跳过这一趴。<笑>但是我相信大家都有目共睹哎，毕竟你有买过最贵的一本书和你面过最贵的一场试的这样的一个故事在前面。<笑><笑>哦，那一期
0: 是在咱们的这个《骗人荒诞实录》的第一期。对，把这期节目也放在 show notes 里面。是的，大家感兴趣的话可以去听一听。对，如果您听过的话呢，也可以过去温习一下。<笑><笑>对，那个是我们《屁人荒诞实录》的试水嘛是，是我们第一次讲那一期节目，咱俩都没啥准备，就信手拈来。结果讲完之后，嗯，收到了不是很多听众朋友们的喜爱吗？对，我们就觉得动力满满，然后决定把这个系列一直做下去。<笑>
2: 动力满满。对，我记得当时我们还看到下面有 ESFP 在下面说集合，对，简直就是 ESFP 大本营。<笑>对，我觉得就先说到这个乱花钱的故事，因为我现在在 Jasmine 的家里面，我给大家描述一下，就 Jasmine 的家里面有一个非常神奇的物件，我觉得没有人在家里会买一个这样的东西，就是一面哈哈镜。<笑>我必须要为自己就是讲两句啊，这不是一面哈哈镜，这是一面正常的镜子啊。那你告诉我，为什么我照这个镜子，我感觉自己瘦了四十斤？<笑>大家可能就想象当中的哈哈镜是那种扭曲到，就是可能看到你的整个人是歪七扭八的。Jasmine 这个镜子，我觉得就是所有的那种服装店的镜子<笑>。就是你只会越来越好看，就是你穿上什么衣服，你照在这个镜子上面，你都会觉得自己是全世界最美真的，我跟你说，我每天照我家
0: 这个镜子，我就觉得天呐，我简直就是名模，简直就是衣服架子，
2: 我穿啥都好看。而且我感觉我有一米九，在这个镜子里面，<笑>你已经一米七了，你还要有多高？<笑>而且我前段时间我来你家的时候，我每次照你的镜子，我就特别的开心，我就感觉自己的减肥卓有成效。<笑>不是真的，你就是那样的，你就是镜子里看到的
0: 那个样子。<笑>我跟你说，不只是你，就是我还有很多有几个好朋友，他们都来过我家，然后照这面镜子。这个就是被誉为我们家大家最喜欢的单品，谁都没办法从这个镜子面前离开。就是你照一下，你就说。原来我现在长这样，然后你就忍不住再照一照特照，然后谁从我家走的时候都自信心爆棚，因为觉得自己全天下第一
2: 美。那我知道了，你就是为了大给大家树立自信，所以专门斥巨资买了一面哈哈镜
0: 。对，所以我不知道为啥你要把这个放在我乱花钱的故事，
2: 这个就是我会花钱的故事。<笑>那说到这个，我又想问问你，我之前是注意到你不管是在北京还是在深圳还是在上海的家里面都是一模一样的家具。哎，对，因为我不是经常换
0: 城市嘛，然后嗯，那每次你换城市，然后租一个新的房子、嗯，我就是也很喜欢打扮一下我的房子，稍微就是买一点软装啥的。然后呢，我就是大概有一套我自己比较喜欢的那些软装，就比如说地毯，然后小的这个茶。打几，然后落地灯。然后以及我会把他的沙发呃套一个这个沙发罩，嗯嗯、呃，我就是很希望我每天一回家之后，我的家是很温馨，然后又很简单，大概这样的一个风格
2: 。我觉得这一切都没有任何的问题，关键是不管你的房型是什么样的，不管你的房子是在哪个城市，最后装出来是一模一样的。<笑><笑>
0: 对，这个就是说明我是一个很高效的人啊，我就是探索出来了一套 SOP， 然后,然后就一键加购所。所有的东西，对，一件就是咱们这个 copy paste， 一件复制粘贴，然后就把同一套家搬到北京、上海和深圳。<笑>然后之前我还有一个好朋友来到我家，然后他就跟我说 ：“Jasmine， 我觉得你家真的很像一个样板间。<笑>”对对对，就是这种感觉。<笑>但我还是要感谢你的厨具，为我家这个样板间增加了一些生活的气息。如果没有你那些厨具，这真就是个样板间
2: 。那我其实觉得餐具这个事情在家里面是非常重要的，所以我觉得你的家里就缺了一点烟火气。必须得给你买。说起来这个，我就要讲你了
0: ，就是我要跟大家讲一个带鱼乱花钱的故事。他是我见过最最最喜欢买餐具的人。<笑>我经常去他们家蹭饭吃嘛，然后我每次去餐具都长得不一样，就是每次都有新餐具，而且我去的还挺频繁的。嗯、他特别爱买餐具，而且最关键的是，这个人买餐具他又很追求设计感，<笑>所以他买的那些碗呀杯。杯子呀啥的，那个边都不是齐的
2: 。那句话咋说的来着？对，是这样的，我老公之前就是吐槽我这件事情嘛。他说，人这一生的发展的高度是受到自己短板的限制的。就是那个木桶原理。木桶原理，就如果一个人他有一个短板在这儿，那他的水可能就只能装到那个短板那个位置。然后呢，他就说我买的碗全是短板，因为我的那些碗都是边缘参差不齐的，然后装不了一点汤，也装不了一点米饭，就是装什么东西什么东西就会漏出来。对、啊，我真的不知道你买那些餐具的时候到底是咋想的。好看呀。就
0: 只追求这个设计感和好看，从来都不追求实用性。
2: 对，我真的很喜欢买好看的餐具，就是心情会很好
0: 。我知道，就是今天我跟黛玉约了一个火锅嘛，就大冷天的，我们说吃一个火锅呢，就是很热腾腾的、嗯。然后他一见到我，我就看到他提着一个大箱子，那个大箱子一看就是个礼物，我就想说黛玉又给我买礼物了，嗯、我就欢天喜地的接过这个箱子，我说这是啥呀？然后，黛鱼跟我说：“这是我给你买的礼物，一套餐具。<笑>”然后我上一次收到餐具也是从他这儿，是去年的圣诞节，
2: <笑>不是<笑>不是，你就说贴不贴心吧？不是，我就一个人，我家到底有多少张嘴呀、啊？<笑>但我今天非常贴心，我给你送的这个餐具是一人食的。<笑>我想问问你，这么
0: 爱买餐具的一个人，你还会希望收到餐具吗？我
2: 非常喜欢收到餐具的原因是，就是。不嫌多，我跟你讲，<笑>多多<得>益<一>善<笑>。对，而且我买餐具有个毛病是这样子的、嗯，就是其实餐具有很多的系列，有的时候你就会看到有一个系列的，可能一个盘子很漂亮，然后你就把它买回来，因为可能怪贵的。然后你买回来之后，你就天天就看着这个餐具放到你的桌上，跟其他的餐具格格不入，都不搭，是不是？完全不搭。然后我就会默默的把这个餐具配套的一些碗和筷子都买回来。那你这样得买多少套呀？这一期我觉得我老公也可以不用听啊，他也说过一模一样的话，他说咱俩家里就两个人，到底有多少张嘴啊<笑>？<笑>我觉得，我觉得说出来了，石哥的心声。<笑><笑>对，但是我觉得买餐具呢，就是是一个我很喜欢做的事情
0: 。其实我是理解你的，虽然我在吐槽你啊。嗯、我
2: 们家还有一个柜子，里面全是杯子。我们家有各种各样的杯子，<笑>然后有一些杯子是别人送的，有一些是我主动买的。嗯。嗯，我就每次打开那个柜子，我的幸福感都爆棚。然后我会为了不同的杯子买不同的酒。<笑>就是可能之前大家都听到说是，呃，可能是为了一些酒来买杯子。对，没有想到有人为了杯子而买酒。我觉得这些杯子都 deserve 一些很好的酒。<笑><笑>说实话，我觉得除了我自己买餐具这件事情啊，嗯，我就没有什么爱花钱的地方了
0: 。你还有很多乱花钱的地方，比如说就是黛玉，她有一类在她衣柜里面的单品是我不太能够理解的，是吧就是毛背心。<笑>我特别不能理解这种单品，就是它是毛的，毛线的，但它是一个背心，我一直都不知道怎么穿。就是你夏天穿吧，又太热了；冬天穿吧，又太冷了。能遮住个啥呢？<笑>然后戴宇有很多这样的衣服
2: ，那是小时候不懂事的时候买的。我现在已经长大了，你管二十六七岁还叫小时候？<笑>我现在不太理解的一个单品是毛短袖。就是你现在穿的这件衣服，我今天一见到 Jasmine， 我就说。你不冷吗？因为今天外面可能有零下一度吧。
0: 我就说不冷，因为这是一个高龄
2: 。我觉得我完全不理解我们这段对话的意义在哪里。
0: <笑>好吧，我觉得不要五十步笑百步了，毛背心也不要笑毛短袖。
2: <笑>那你给大家讲讲你那三百块钱买的芝麻糊的故事吧。哎，我相信买过芝麻糊的朋友都知道，芝麻糊就是一个可能最多三四十块钱就能买到一大袋的东西。这是一个非常便民的一个日常的食物。你给大家讲讲你是怎么买到一个三百块钱的芝麻糊的？其实我当时是跟 Amber 一起去买的
0: 嘛。如果不是他说，我真的没有觉得我自己是冤大头。可能我对于芝麻糊这个东西的物价不是那么的有概念。我觉得你对所有的物价都不是很有概念。<笑>别骂了，主要是咱们不是不做饭吗？反正我们当时逛超市的时候呢，好像也是一个冬天，然后逛着逛着就逛到了这个五谷杂粮区，然后这个超市的导购呢就跟我们拿了一小杯这个热气腾腾的芝麻糊，就说这个是他们刚现煮的。他就跟我介绍啊，说这个芝麻糊这一罐子里面，它不光是有芝麻的。它是有很多种坚果的，包括核桃、榛子，这营养很丰富嘛。然后我就觉得听上去也很难以拒绝。然后他又说可以帮我长头发呀之类的，虽然我也不太需要长头发。对你是我见过最不需要长头发的人。<笑>对我是一个每次去染头发，然后理发店跟我染完之后都觉得自己亏本
2: 了的人。对啊，因
0: 为就是像你要用双倍的染料。
2: 对。对，而且你记不记得，我一直都跟你说我不爱喝芝麻糊。是我认识你十年了，我经常邀请你和我一块儿喝芝麻糊，你说不用，你说我最不喜欢喝芝麻糊。<笑>
0: 对我根本就不爱喝，但是那天不知道为啥我就被架在那儿了，然后那一个瞬间我就没有想好拒绝的词儿，我就跟这个导购说，行吧，那你就给我来一盒。<笑>我就带着这一盒我并不需要的芝麻糊去结账了，嗯，然后在结账的时候，我就发现这一盒芝麻糊要三百多块。但当时其实我还有一个选择，就是我就说、是、我不要了。对
2: 你就可以直接说哦，这个我不要了，然后就放在收银台旁边那个架子。你见过收银台旁边架子上经常放着很多大家不要了的东西吧？<笑>我知道，但是在那
0: 个收银台的那里呢，我又被卡住了，也没有好意思说出那个我不要了。嗯
2: ，就还是脸皮太薄了。
0: <笑>对我当时也觉得有点贵，但我又安慰自己说它里面肯定是很有营养的呀，喝了肯定可以美容养颜。你很会自我洗脑啊。<笑>我就带着这盒芝麻糊，然后刚走出这个超市，没走几步路 ，amber 就在我旁边嘛，他就开始捧腹大笑，然后跟我说：“这玩意儿最多四十块。对啊”对呀，他说我就没见过有人会花三百块钱买芝麻糊。
2: 安贝也是很有意思，因为他没有在你付款之前阻止你
0: 。对，我就说我刚付款的时候你在干嘛？我尝这个芝麻糊的时候你也没说呀，<笑>然后我都出来了，他就特别高兴。他真的是你
2: 的好朋友
0: 。对，咱们就是说交友不慎就是这样
2: 。哎<笑>，但是你真的你知道吗？我就非常非常会拒绝这些不太需要的消费
0: 。你都怎么拒绝？我特别不擅长。
2: 我呀，我我就直接说啊，我说不需要，谢谢。你这么冷漠的讲吗？你就直接说我不需要，谢谢。对啊，就比如说有时候你接到一些推销电话、嗯，然后人家就问你要不要办一张那个信用卡分期，然后我一般就会说不需要，谢谢。电话我也是，但是面对面的人我就讲不出来，有时候。嗯、呃，我面对面的人我也是有一个这个经验的，嗯、我都能想象，如果是你遇到我这种情况，你估计还是会一直委屈自己把它坚持体验下去。是什么样的情况？我今年年初的。时候啊、嗯，我找了一家美甲美睫店、嗯，因为我当时是需要把我零零散散的一些当时种的睫毛把它去掉。我当时去卸那个睫毛呢，我就随便找了一家店，我想说卸睫毛能有什么难度呢？就是、不需要专门打车去我经常去的那家店。啊、然后当时进去之后，我就跟那个老板说我去卸睫毛的，然后他就说行，我们卸睫毛大概是二十块钱，就是一个人工费。然后我当时就说 OK， 没问题，我就开始就躺下，但是可能才卸了一根睫毛，我就觉得我的眼睛非常。非常难受，我觉得他用的那个药水可能有点问题，我的眼睛就很干很疼，啊，我当时就立刻叫停，我就说你等一下，我现在不太舒服，先不要再处理了。嗯，我说不知道你们的这个药水是不是处理的时候一不小心流到那个眼角里面去
0: 了。哦、嗯，你就当即喊停了。对、嗯，如
2: 果是你，你会怎么办
0: ？我感觉要看那个难受的程度，如果说我觉得没到那个必须喊停的时候，我可能就是再忍一下。嗯、但如果说特别特别难受，我估计还是不行。但我觉得
2: 眼睛也很重要，嗯、眼睛是心灵的窗户。你的眼睛和你的耳朵，你的五官都非常的重要呗。<笑>对，所以我当时就觉得我不能够就是委屈自己，我就跟他讲，我说不好意思，我说我不要了。嗯、然后因为当时其实也就刚卸完一根理论上其实我觉得他们不应该收我任何的钱的。起来之后呢，那个店员就说不好意思，小姐，就是咱们这边还是得收您二十块钱，因为我们还是提供了服务的。其实说实话，我当时是本来就准备好，不管怎么样，我还是会付一点人工费，因为我觉得这些妹妹们她们都是排着队等着上工，就是你每一次都。是花了时间的嘛？我觉得就出于这个人工费，我也应该给一点、嗯。但是我并不认为我应该给全款。对，也不多。但是你就是要表达一个态度，对，要捍卫自己的权利。对。然后他那个店长就出来了，开始跟我扯，我就有点生气。我就说，我首先这个服务其实理论上是没有开始的。然后第二个呢，就是我现在眼睛非常难受。然后我就给他看我的眼睛里面那个血丝很多。嗯。我就说我不追究你们已经不错了。说你们居然还敢问我要这么多的服。务。物的费用，我说，但是出于尊重，我就可以付百分之五十的钱，然后就把这个事情就给处理掉了。嗯嗯，这个你处理的还是很好
0: 的，我觉得你既很有礼貌，然后又维护了自己的权利。那你刚刚讲的那个画面，让我想起来了一件就我之前发生的事情。嗯，就是我去做医美，医美这件事情就是一条贼船，<笑>上去了你就下不来了。医美这个不是你就得坚持做，可能才会有效果吗？是我当时每次去那家店，其实我都会有点被 P O A， 他每次大。大概是这么跟我说的，就是上一个月你打了这个水光针，效果真好，然后你必须得接着打，因为如果你不打的话，你之前打的那些全都白打了。嗯，对，就这个东西一旦断了，你之前所花过的那些钱，然后你所忍受过的那些打针的痛，就全都前功尽弃了。除此之外啊，我还因为医美的这件事情买了一些我不需要买的东西。嗯，每一次做完医美之后，我就会躺在他的那个做医美床上嘛，他就会来帮你敷面膜。膜再帮你敷一些面霜啊等等，他就会开始跟你聊天，并且跟你推销一些产品。嗯，他就会说：“嗯，咱们这个刚做完医美，你的皮肤是非常的娇嫩的，也非常的敏感，所以不能够用那些平时你在经常用的一些产品。”他就会说：“你有没有这种医美专用的面霜、医美专用的防晒霜、医美专用的面膜？”
2: 哦，我就
0: 躺在那里，他问的这些东西我家都没有。嗯。<笑>然后他就会赶紧说：“我们这里其实都有配好了，一整套你医美之后修复的这些东西。”然后我就得把他们都买了，你就根本没有拒绝的余地。嗯，对，就第一次我去不就买了吗？就第三次我再去的时候，然后他又在帮我敷面膜，一边敷他就一边问我说：“嗯，咱们这边有这个医美专用的面膜、然后面霜还有防晒霜吗？”我就说我有，我说我上一次在你们这买了，那天我就特别理直气壮。他就说：“哎，您这是啥时候买的？”我说是三个月之前买的，还没用完呢。他又跟我说：“呃，美女啊，这个东西开封三个月之后啊就不能用了
1: 。<笑>”天呐
2: ，对，他说
0: 就过期了。他说，如果说你确信你是三个月之前买的，他说你还没用完你就不能用了，你得买一套新的。
2: 然后你又买了吗？
0: 对我又很无助。我说那再来一套新的吧。天哪！我觉得这个真的是算乱花钱。换完我买完自己都不太舒服，<笑>这真的是乱花钱。而且我是回来之后搜了一下淘宝的，就是他的那个医美套装，其实也不是他们自己院的产品，就是一个台湾的某品牌的产品。我就发现，如果在淘宝
2: 上买，在价格大概是在那里买的三分之一。哦、oh, ，就大亏损。对，美容院有的时候他卖的东西，可能是因为你理解他那个渠道，好像只有他能供货，但其实不是。但其实根本就不是、嗯，就是有很多省钱小妙招的。对，可以在电商上搜一下啊什么的。我突然又想到，这、就是我小时候去买衣服，很多时候我其实是不太想要那一个衣服的，我就比如说试穿完之后，然后因为那个导购在旁边一直说说，哎呀，美女，这件衣服真的很衬你的肤色啊，你真的很很适合。以前就是会飘。我就会觉得哇，我真的是非常适合这套衣服，<笑>然后就会把它买下来。嗯、oh. ，现在我就不会了。就我以前还是对自己没有什么认知的时候，我就觉得好像别人夸就是真的夸。然后我现在是因为有自己的判断跟审美了，我就会觉得我自己觉得好看才是真的好看。
0: 哦、oh, ，我最近两三年特别喜欢跟你一起逛街，虽然咱们逛的次数不多，就每次我照镜子的时候，那个导购就在我的左边耳朵夸说：“哇，你简直衣服架子，这个衣服穿在你身上太好了。”今天有。十个人试了这套衣服，你是里面穿上去最好看的。对，就会这样讲。你就会在我的右边耳朵偷偷跟我说。这个衣服
2: 我觉得一般，<笑>就是咱们别买。哎<笑>，所以咱俩这个乱花钱啊，就是是有不同的。虽然都是乱花钱，但是你乱花钱有的时候买的是你不需要的东西，我乱花钱是在我喜欢的地方疯狂花钱。<笑>我发现你这个人非常 competitive， <笑>就是都是乱花钱要比较，然后你非要比较，就是你乱花的钱比我乱花钱的那个程度要稍微好一点。我讲这句话是有依据的，你给大家再讲讲，就是你在北京打车然后丢了手机的。故事吧
0: ，这个其实是我还以为我们要放到酒后故事去讲、嗯，就是喝酒后的小故
2: 事。你先给大家剧透一下这个故事怎么回事儿？
0: 他是我有一次在北京，就是喝酒喝多了那天。然后我就打车回家嘛，我就坐在车的后排。我其实当时有感觉我的手机从我的裤子后面的口袋滑出去了，嗯。但是因为那个时候我确实喝的稍微有点多，然后有点犯懒，嗯。然后我就嘟囔了一句：“我说我的手机滑出去了。”但我并没有去捡。<笑>而且那天也特别巧，也是我跟 Amber 在一起，嗯，<笑> um, Amber 见
2: 证了你很多乱花钱的时刻，因为他
0: 总是跟我一起喝酒。我还跟他说：“我说我手机滑出去了，等我下车的时候你提醒我拿。”嗯。结果我们俩就都忘了。这个事了，然后进家门的时候，我就反应过来，我手机不见了。嗯、然后我就马上反应过来，在那辆车上，然后我们就赶紧给这个司机打电话，跟他说：“师傅，您的那个车后座应该是有一个手机，我们刚忘记拿了，嗯、能不能辛苦您帮我们送回来？”然后他就跟我说：“他说，哎呦，这可咋办？他说我已经开到丰台了。<笑>”
2: 但其实当时你们在朝阳下的车，
0: 我们当时在朝阳，嗯，然后我非常确定，从我下车到我上楼不超过五分钟，嗯，然后师傅就说，我这都已经到丰台了。然后你知道丰台跟朝阳距离二十公里，嗯，开车大概要一个小时，嗯，但这都是后话，这是后来我反应过来的，在那个瞬间我就觉得很不好意思，我就跟司机说啊，您都开出那么远了，然后司机说对呀、啊，他说我得跨半大半个北京给你把这手机送过来，
1: 天概，<笑>对他大概
0: 的意思就是有点不想送，估计想让我加点钱，然后我就说，但我这这个真的急着要手机，我说您能不能送完这一单，从丰台来把这个手机就是还给我。他说行，他说那你给我个五百块钱吧， oh. 我就说好，因为那个时候我肯定就是觉得比起丢手机来讲，五百块肯定不算啥。后来没多久，这个司机就回来了，毕竟他才开出去五分钟嘛。
2: <笑><笑>他就一脚油，就从丰
0: 台直接到了朝阳，是吗？对，然后到了我们这个公寓楼下，师傅就说：“哎呦，真是跨了大半个北京，把手机给你给你送过来了。”他说：“你就那个按咱们说好的，就给我五百块就行了。”然后我就说。好的，没问题，谢谢师傅，我扫您。
2: <笑>你就第一反应就是说<笑> ，OK， 师傅，我扫您。我都没跟他
0: 讲价，<笑>对。Uh. 然后我就扫了，然后、这个、你确实很
2: 善良了，就是因为我觉得你也知道，你这个行为会耽误师傅接单嘛？
0: 对，而且确实有，嗯、也是我的错嘛，是我把那个手机落在
2: 车后座了。主要是没有任何的立场可以去 argue， 就是对
0: ，没有办法，就是我的错。关键是又是在我转完账，然后师傅已经开着车扬长而去之后 ，amber、uh, 又在我旁边再次捧腹大笑，再、uh. 说你给了五百块啊。<笑>我说对啊，他说我没见过有人这么花钱的。我说你刚咋不说？<笑>
2: 刚,刚人家师傅在这儿，我在转账呢。你咋不说我转多了哎？哎，你下次如果再跟 Amber 出门的时候，有任何需要付钱的时候，你扫码之前，你先跟 Amber 确认一下，你说这钱该不该花？对，这钱我亏了没？对。哎，说到这，些，就是喝酒相关的故事，其实我们也有非常多的能讲的。对
0: ，嗯，今天的第二趴就是讲酒后故事、啊。
2: 对，我觉得我们可以开始进入到第二趴了
0: 。这个提纲上带鱼写了一个故事，然后我从来没有听过。这个故事的名字叫做。纽约时代广场跨年故事
2: ，<笑>你要不要先讲这个？其实这个故事不是我不靠谱，而且我们也没喝酒，其实只是跟这个 party 什么相关啊，我就把它放到这里了。嗯、是这样子的，我在美国念书的时候，我跟一个朋友就约着，我们正好是到了跨年的那个时间会到纽约，我们俩就想说，纽约时代广场跨年其实是一个非常盛大的派对，在时代广场可能从早上就会聚集起来非常非常多的人，然后在那个 countdown 的时候，就是会是一个电视。直播全国的人都会看嘛，对。然后当时我们正好在纽约，我们就想说早上一早起来就去那个时代广场去跨年，因为你要排队，大大概应该当时现场会有三十万人，所以你基本上是要很早很早就去，就从早上开始你就一直在那等着，等一整天,一整天时间，对。然后一直等到晚上十二点，本
0: 就订了一个附近的房间，是不是
2: ？说到这个，我就必须要跟你讲讲我和我的朋友们两个屁人啊、哦，是怎么样做的这个计划，就是没有任何计划。我们俩当时只有一个想法，<笑>就是我们要去时代广场跨年。嗯，但你们没有细化这个 plan。没有任何细化。首先，第一个错误的点就是在于我们俩住在布鲁克林，布鲁克林跟时代广场离得很远。对，你要先去曼岛嘛？要去曼哈顿，我们当时坐那个地铁到曼哈顿就要很久的时间。然后呢，我们就定在了布鲁克林的一个民宿。然后那个民宿呢，我们只定了一个房间，所以我们是跟别人合住的。是
0: Airbnb 是不是？哎，对 ，Airbnb、嗯、
2: 对，反正混住到一起。我们住的是其中一个很小很小的房间，嗯、那个房间的墙就像是一个巧克力。碎片那么薄，就是完全不隔就不隔音。对，那个
0: Airbnb 里面有多少个人在住啊
2: 、呃？我记得应该是四间房间，我们是住其中一间。其中一个哦、嗯，然后我们大家所有的人都是 share 一个厕所
0: 。呃、但你们其实也不为了住民宿嘛，嗯、你们是想去倒数的。
2: 对，是，反正就是整个这趟旅程，我觉得第一个离谱的地方就在于我们住在了布鲁克林,鲁克林、嗯，然后第二个离谱的地方就在于我们俩到了时代广场，我们并没有做任何准备，但我们就会发现现场所有的人都是背着很大的包
0: ，大家肯定都要带水、带充电宝什么的，因为你进去占了个好位置，你就出不来了。对，要
2: 带食物、带水，然后带凳子，那种折叠式的凳子，还有毛毯，哦、因为很冷嘛，你想十二月底、哦，而且还有很多人他们都是穿着尿不湿的
0: 。哦。因为因为也没有办法去
2: 卫生间。对。并且就是你要做一个妥善的计划，就是你早上开始就不要吃东西了，就你基本上就是带一点点水， oh. 然后吃压缩饼干来充饥。天哪，大家为了跨年好拼啊！当时因为可能年轻吧，就身体还可以、嗯，所以我们就想说我们也去试一下，但是我们并没有做任何准备，我们就从早上到了之后就一直坚持到了下午大概五点钟。你能想象吗？就从九点一直等到了下午五点。然后因为我们到的很早，所以我们其实是被那个排队安排到了离舞台最近的第一排。就相当于那个位置是明星，他们出场其实都是可以直接碰到的，直接可以握手。哦，所以你们是个最佳视角，非常好的位置。但是我就忍不住了，我真的很想上洗手间。<笑>
0: 你总是在关键的时刻有一些这种让别人没有办法拒绝的需求。然
2: 后我们当时就是因为就五点了嘛，就距离十二点就还有几个小时。其实这时候你走是很亏的，所以我就很不想让我朋友失望，我就一直忍着忍着，而忍到了大概六点的样子，我跟他讲说：“我说我不行了，我要我实在是受不了了。因为你想，我们有那么长时间都没有吃东西，也没有喝水，也没有上厕所，真的很难受。”我就问他：“我说我们能不能离开这里<笑>？”<笑>我朋友他就用一种就是非常震惊的表情看着我，他说：“你现在还能忍多久？”我说：“反正忍到十二点是不可能的。”嗯，早晚
0: 都得走。
2: 对，然后索性你知道我朋友是一个屁人吧？嗯，他就说：“哦，那行吧，那我们就走吧。”他也没生气。对，他绝对是你的好朋友。是的，<笑>反正这个故事我记到现在嘛，就是我们俩印象都很深刻。我们当时就是穿越人潮。因为当时真的是有三十万人在现场、嗯，我们要穿越这么多的人，连出去都不知道该怎么出去。然后出去之后，整个那个第五大道、第六大道沿街的所有的餐厅全部都关了。关了嗯，嗯，根本找不到任何的洗手间。你找不到地方，嗯。然后我们当时穿越了人潮之后，走到了一个可以打车的地方，然后打了一个车去到了那个唐人街的餐厅，我才上厕所了。哦、这真的很不容所以我觉得这个这个跨年跨的我这。真的记忆深刻。然后后来我们两个就找到了一家火锅店，吃着火锅，然后看着那个电视转播。
0: 时代广场的跨年，对
2: 我觉得也很开心，很幸福。然后我朋友也很开心，<笑>我们俩就这样度过了那个晚上。<笑>我
0: 觉得你俩说不定比那个在现场的人还开心，因为现场很冷。是，对。
2: 然后当时我们吃完喝完，就打算回到布鲁克林了。当时我们俩回去的时候可能是十点的样子，嗯、整个房间是空空如也，大家都出去跨年了。嗯，我们俩就打算洗漱睡觉了，正好可以错风，我们就睡了。结果到了晚晚上十二点，可能跨完年之后，面开始 party 了
0: ，哦，大家都回来了，
2: 对。然后就开始吸一种叶子哦， oh, 对我们两个人就在房间里，我朋友就从十点开始睡觉，一觉睡到了第二天早上八点。但是我是从晚上十二点开始，我就听到外面那个音响声音真的很大，都是那种蹦迪的音乐，就在你们的客厅。对我跟你讲，嗯、那个、面墙不是很薄吗、嗯？我就感觉我好像是只是隔着一层窗帘，外面就在 party， 我们两个人在房间睡
0: 觉。<笑>然后你没有出去加入他们吗
2: ？我根本就不喜欢，也不感兴趣，而且其实我。们。没有这种，就没有这种 party 的习惯。然后那会儿我就觉得非常非常的难受，所以你那天晚上也没睡好，外面就在 party。对，然后我很想跟我朋友吐槽，但我朋友呢睡得很香。
0: <笑><笑>我在国外住的时候，他们确实是就是随时随地在哪儿都会开 party。
2: 对，只要有音乐。对，就可以蹦起来。对，那
0: 、嗯、我可能会去加入他们。嗯，但是你不喜欢？对，我不太喜欢这些。嗯、
2: 但如果说我能享受，其实也不失为一个挺好的体验的。说实话，再说到酒后故事这一块我觉得你应该会有更多的故事可以分享。<笑>我
0: 想讲一个前几年的某一个圣诞夜的故事，好因为咱们不是圣诞特辑嘛，总算有一个圣诞故事吧。<笑>嗯，就<笑>那天晚上是平安夜，我们本来的计划呢，就是我。们。我们是有几波人从不同的地方打算赶去同一个呃、uh, club， 就赶去同一个酒吧蹦迪。哦，这个故事完了又是跟 Amber 有关。<笑>当时呢，就是我跟 Amber 我们俩先下班了。那天我们俩就是早早的就处理完了工作，然后就早早的开始去 pre drink。就是在我们蹦迪之前呢，我们就要先喝点酒，喝够了，这样到时候不就比较有状态嘛。对，结果我们两个人居然喝多了，<笑>我们俩在那个北京的 Comu， 嗯，我们俩绝对不是故意喝多的，是这样的，那天 Comu 的酒。不要钱是吗？他不收我们俩的钱。他那天可能又搞了一个活动，嗯，他不是每天都有 DJ 的对。那天晚上请了一个 DJ， 在 DJ 的前面又空出来了一小块地方，然后就想让大家上去跳舞，嗯，一个舞池，对，一个小的舞池。嗯、然后我俩一看，就是又有酒又有舞池，我们的 DNA 就动了。我们俩就是最早最早去给他们捧场的，我们俩就去那个舞池跳舞。他们就一看，哦，这可好，来了俩气氛组，然后他们就给我们当。免费的酒，生怕我们俩离开那个舞池一步。<笑>那天真的很夸张，那天喝的很多，就是后来越来越多的人过来跳舞，然后就是 comiu 就是一副今天酒就敞开了让你们喝的那种态度，就是我们就一人手里拿一个杯子，谁要是见底儿了，那个服务员就马上过来给你满上，
2: 生怕你的酒杯空了
0: ，生怕你的酒杯空了，生怕你要走了。我印象里面，反正肯定是喝完了一瓶那个 t e q i l a 然后后来这个店就没有 t e q i l a 了，他就开始上金酒。然后金酒是我最不擅长喝的一个酒，嗯，那天我们俩应该都是一杯金酒之后就
1: 没了、啊，就
0: 没了，就没有记忆了、嗯。然后我那天后来就断片了，嗯，然后等到我们再一次醒来呢，就是那天晚上的半夜，嗯，我醒来的时候是这样的，我发现我坐在我们家的门口。Uh, 我坐在楼道里面， uh, uh, 然后我的旁边呢是我的包和 Amber 的包， uh, 我的手机和他的手机都在我的手上。Uh, 那 Amber 人呢？他人不在我旁边。啊、所以，我当时就很慌，然后我也不知道他去哪了、啊，而且联系不到他、啊。嗯，我就一个人在我家门口怅然醒来，发现我也没有我家的钥匙，就钥匙也掉了，嗯、我也回不去家、嗯。我就打开我的手机，开始疯狂回忆这一晚上到底都发生了些啥。然后呢，我先打开了我们这个本来要一起度过圣诞节的这个群，发现里面最后呢是大家问我们你们俩
2: 在哪儿。然后，所以你们压根没有去参加那个 party， 因为你们 pre drink 就喝多了。
0: 对，天哪，我们 pre drink 就喝多了。然后那个群大家就问你们俩在哪儿，我又往上翻，是我们俩发的一些语音，但是 apparently 我们俩都不记得我们发过这些语音了。嗯，是 Amber 非常开心的说 ，We're coming， 就是我们要来了，嗯，<笑>是我们在打车了。<笑>对。然后就没了。我那个时候其实稍微有点紧张的，我担心人丢了，我就开始在我的脑海中搜索，如果这个时候半夜四点多，我给谁打电话，谁有可能会接？嗯，并且救济我一晚，让我住在他家。嗯，<笑>我就想到了呃另一个朋友。嗯，我就打电话，结果这个朋友真的接了，而且他特别好心，他先把我接去了他家，让我把我的包什么的放过去，然后他领着我。去三里屯找人。
2: Oh, 天为对，因为当
0: 时四点凌晨四点，嗯点，而且我这个朋友他第二天早上有飞机要飞上海、嗯，他为了帮我找人，因为当时真的很害怕 amber 丢了，对，我们都在想找不到要报警，是很危险的，对，他就改签了他的机票，嗯，嗯就然后就陪我去三里屯找人，因为你
2: 朋友现在是最清醒的一个人，其实你还在宿醉当中，他
0: 很清醒，他就是半夜睡
2: 得好好的
0: 被我弄起来了，天哪，对
2: ，然后呢，
0: 然后他之所以拉着我去三里屯找人呢，是因为我当时有一个。呃，推想是我觉得 Amber 这么爱玩，他很有大概率的可能是他看我喝多了，他就把我放回我家，然后他自己去赴约了，他、uh, 去玩了、uh. 所以我们就去三里屯每一个 club 挨个找人、uh. 然后根据我这位清醒的朋友后来的描述啊，是这样的，我不知道是不是真实啊。我的记忆里是我们俩一起找人，他、uh. 说其实不是的，只有他在找人，你在干嘛？我在跳舞。<笑>他说：“进到每一个 club 里面，他都在很焦急的转一大圈再找人。我就是从一进去就有点走不动了，然后就开始跳舞，<笑>就有点对不起这位朋友。我估计他那天晚上挺累的。他现在还是你的朋友吗？对，还是就是大善人，大
1: 善人真的很好。
0: <笑>找了一大圈也没找到，嗯，呃、所以我们就。”无功而返，就回到了我这个朋友家。嗯，然后我就想说，我们稍微等一下，如果第二天早上还是没办法联系到 Amber 的话，还是找不到这个人，我们可能就真的要报警。嗯
2: 哎呦天哪！我真的觉得听得我都有点害怕，<笑>真的这个事情好离谱啊！这件事情
0: 我们俩后面想起来都觉得离谱
2: ，真的离谱之最是今天的节目里面。嗯嗯。
0: 然后早上醒我醒来之后，我这个朋友他已经去赶飞机了，他要飞上海，我就打车去 Amber 家，因为我知道他们家的地址。我想说，如果我打车去他家，他不在家，我就报警。嗯。如果他在家，那就是最好的嘛，嗯、因为他又没手机，没啥的，联系不到这个人。然后我就去他家咚咚咚敲门。他还真在家，他在家里啊，他在家自己回去了。这里我就讲一下他的这条故事线。好，安<笑>贝的视角看那天晚上是这样的。哎，他应该是五点多醒来的，嗯，然后他醒来的时候也在一个楼道里，也在我家的那栋楼，但跟我不是一层。然后他醒来之后，他旁边啥也没有，没有包，没有手机，没有我，嗯，他那阵还不太清醒，他也不知道为什么出现在了我家的楼里，但是不不不在你住的那一层楼，不在同一层，嗯，我们俩推测有可能是我们俩不太清醒，有可能电梯到了，我下了，他就没他没下来,没下来、嗯，然后他去了更高的楼层
1: ，哦、嗯嗯、哦，
0: 然后。他那天醒来之后呢，他就去我家的门口找我，他想回我家嘛。嗯，结果那会儿你已经走，那会儿我已经去找他了，哦、所以我们俩就错开了。嗯嗯，他敲我家，我也不在家，也没人儿，然后他又啥都没有，然后他就等在在我家的那个。呃，公寓的那个一楼，就是想说等看早上有没有人可以下来帮他，可以帮他打个车。早上我那栋楼就慢慢开始有人醒来，就有一个好心的叔叔帮他打了一辆车，然后送他回家了。嗯，但是他到了家，他也没法联系任何人。哎，他为什么没有用那个叔叔
2: 的手机给你打个电话呀
0: ？对他也没给我打电话。嗯，那个叔叔很好心，还。把那个叔叔把他自己的电话留给 amber 了，哦、说万一你有啥事儿，你还可以给我打电话
2: 。天呐，好心人真的很多哎。对
0: ，就是真的人很好。嗯，我们俩就这不是总算见面了嘛。嗯，然后我们俩就都挺后怕的。嗯，我们俩就说我们复盘一下昨天晚上发生了啥。嗯，我们俩是怎么样从肯谬。失忆，然后在不同的楼层醒来的、嗯。我们俩就翻我们的打车记录，嗯、发现我们俩打了一辆车、嗯、从肯明路回家。然后我们就想说，肯定是这个司机他特别的好心，把我们俩呢下车之后又送回了那个楼上、嗯。我们就想说有必要打电话感谢一下这位司机，因为我们想了半天，他是最有可能帮助我们回到家的人。嗯，然后结果我就打电话给这个司机，这个司机接起来电话呢。我们就跟他大概回忆一下，问他记不记得我们俩。然后这个司机特别的热情，就老北京人。他说：“哦，我记得你俩，一个高个子的，一个矮个子的。一上我的车，你们俩反正确实喝酒了，喝的有点多。”嗯，我们就说：“哎，那然后呢？就是我们俩不太记得了，你能不能帮我们回忆一下？”<笑>这司机就说：“我记得啊，后来我不就把你俩送到那个地方了吗？你俩就下车了，但你俩喝多了，你俩一下车呢，就两个人一屁股坐在地下了。<笑><笑>我们就说啊，然后就听着感觉我们俩很狼狈嘛。嗯<笑>，我们就问这个司机说：呢，然后呢？我们就坐在地上了。这个司机说：哦，然后呀，然后我又接到了下一单我一踩油门就走
2: 了。<笑><笑>就本来你们俩是想感谢司机的。”对，是司机叔叔，其实只是把你们送到了，就是尽了本职而已，是吗？对，嗯
0: ，我们就有点那个，本来感谢的话有点说不出口，那
2: <笑>我们还是祝这位司机师傅那
0: 个生活愉快，然后我们就挂了这通电话啊、嗯，嗯，然后我们的线索就断了，嗯，现在我们的故事线就只能对到我们俩在路那个一下车，在大马路边一屁股坐下了。然后我们俩怎么样从这个地方又回到了不同的楼层，至今都是一个未解之谜。除非我们去调这个小区的监控，天啊！<笑>
2: 哎，你们俩真的得感谢一下你们的这一路上遇到这些帮助你们的人，因为真的很危险。你想想，就但凡有一个人没有就是帮到你们，对
0: 。然后那辆回家的车也是 Camille 给我们打的。嗯、然后 Amber 跟我说，他零星记得那天，呃， Camille 帮我们打了车之后，他比我后段片的 Camille 的人就问我们去哪儿，因为需要一个地址。Amber 就说我们去三里屯、嗯、然后 Camille 说：“求求你们了，回家吧。<笑>”
2: 那还挺好，
0: 对，嗯，就超级好。然后我们俩那天真的很后怕，然后那天之后我们俩就决定要戒酒了
2: 。但是戒了吗？哎，
0: 咱们就是说总是在戒酒，从来没成功。<笑>哎，那天真的是很后怕，我我真
2: 的要批评你，嗯、因为其实当时你我们俩都在北京的时候，你跟我讲了这个故事嘛，嗯、然后我当时听完之后，我就觉得你真的是太对自己不负责任了
0: 。那我真的没有想到会喝多，然后我觉得女生在外面喝酒，就你不能喝断片了。嗯、对
2: 对,对，我觉得每天还是要知道一下自己的那个量在哪里。你知道之前不是有一个说法，就是说在美国吧，有一些父亲会带着女儿，就是成年。之后带着女儿在家里面喝一通，把酒喝到这个女儿喝断片尾。是要测他的那
0: 个最高喝酒的量，是不是？对
2: ，就是一个就是你在父亲的这个保护下，你也不会做出什么事儿来。然后你爸爸呢就会帮你去看，说你喝了多少杯之后你会到这个程度，你就自知道自己的那个限度在哪里，你不能超过对，量，一定要知道自己的限度在哪里。嗯，嗯但我觉得说回来，就是喝完酒之后，其实真的有蛮多搞笑的事情。你知我之前喝多酒之后会怎么样？
0: 我从来都没有见过你喝多的样子，嗯，
2: 因为我很少在外面喝酒，我一般都是会在家里小酌这样子，所以我
0: 就很好奇，你喝酒多了，嗯、<笑>你酒后会是什么样子？首先，你喝多过吗？你断片儿过吗？然后你是啥样的
2: ？天哪，你这个问题，<笑>感觉像是我爸爸妈妈非常想问的问题。<笑>我今天就是帮叔叔阿姨
0: 都问了<笑>一个大坦
2: 白。<笑>我跟你讲啊、哦，我其实很少在外面喝多、嗯，然后我喝多的时候呢，基本上都是可能跟工作相关的一些局。嗯，但是之前就是有人告诉我说，我喝多之后，我是拿着我的手机到处扫码，要给别人转账。<笑>这大家
0: 绝对都要灌你酒。<笑>
2: 就很奇怪，我就会到处给人转账，然后会问大家要那个收款码。不是，等会我把我收款码给你，<笑>咱们肥水不流外人田。你怎么都在给别人转账啊？<笑>然后我还有一个特点啊，我跟石哥都是一样的，就在这一点上，就是我们俩不管喝的有再多，就是跟朋友在一块儿的时候，我们俩都是很喜欢把所有的人都照顾好之后再醉的。如果说，比如说喝的很多，其实有的时候你是稍微有一点点可以控制自己的。然后我一般都是会把我的。朋。朋友们都送上车，看起来真的很清醒，走路走的也很直，嗯、然后就会跟朋友讲说，哎，你到家之后记得跟我说一声，说要注意安全哦。然后今天很开心，然后下次再约，反正就是很清醒。然后送别人上车走之后，我那一瞬间我的脚就会软，然后我就是整个人不省人事
0: 。哈哈哈！哈，酒都醉得这么有责任感，真的不是？我觉得也不叫责任感，就是十哥不是经常叫你包袱女王吗？<笑>我觉
2: 得你这就是一种偶像包袱，就是、就是、偶像包袱，就是不会让别人知道。我喝多了，所以其实有的时候我第二天，比如说没去上班，嗯，然后我那些同事们，因为一般都是同事的局嘛，然后同事们就会说你昨天没有喝很多呀，根本就没有人知道你喝多了，其实对，就觉得你好像很清醒，你还照顾大家什么的，帮大家打车，然后我就说其实我已经喝的很多了。天
0: 哪，我真的很希望拥有你这样的技能、啊。<笑>
2: <笑>我现在真的就是戒酒了。好，我记下来了。那我,我们今天录播课的时候，桌上还摆着一杯酒，是谁的呢？<笑><笑>我发现录播课之前喝一点酒，状态超好。哎，我又想到你之前还有一个很离谱的事情，是啥？就是你跟我讲过，就是你会在你们工作的那个 calendar 上面 book 一个时间段，就可能是周五晚上，<笑>就是叫蹦迪。<笑>对，嗯，给大家解释一下 calendar， 就是在日历上发一个会议邀请。
0: 对、嗯，一般是开会的时候用的。对
2: ，一般就是开会说发一个什么会议邀请，几点到几点对，然后参与的人有哪一些。
0: 对、嗯，但我是特别喜欢用这个功能的。就比如说团建，我很喜欢发一个这个会邀、嗯，然后或者一起吃饭，或是干嘛的、嗯，我都很喜欢用。后来我就发了一个蹦迪的这个会邀，是从每周五晚上十一点半开始。每周五，对，它是一个每周重复的会邀、嗯，从每周五晚上十一点半。到周六的早上六点半，然后我把这些经常蹦迪的同事全部都拉到了这个会邀里面。嗯，然后那阵因为我们下班很晚嘛，每周五十一点半的时候，我们的那个电脑都会开始就是冒出来那个提醒说，说您该去
2: 蹦迪了。<笑>但我突然直接想起来，我们俩这十年从来都没有一起就是 party 过，因为我每次邀请你，你都不来。对，因为我们俩在这方面真的很不一样。对、嗯、你，
0: 我觉得你是比较喜欢那种很熟的朋友，然后几个人也不要太闹。对，然后我们就比如说去谁的家里面，然后稍微小酌一下，可以聊天。你是不是比较喜欢这种局
2: ？对我喜欢比较 close 一点的这种小局，我不喜欢很多人很闹的这种大局。
0: 哦、uh, ，我也喜欢你的这种局。你是都可以<笑>好吗？对，<笑> uh, 我也喜欢那种就是一大群人，然后大家热热闹闹的。嗯、uh. ，然后疯一下。但是那种局呢，它就是你整场整个晚上全是垃圾话，没有一句有用的。是
2: 我的那种局，其实大家都还蛮走心的，就大家都会聊好多好多的深刻的话题。那<笑>你确定很深刻吗？
0: <笑>对，那种比较 close 的局呢，你就能多聊一点东西。是，嗯嗯、我觉得这两方面的需求我都有、嗯，就是就要时不时的平衡一下
2: 。你就是一个百分之一百的艺人啊。<笑>好呀，我觉得今天时间差不多了。呃，其实今天。这些故事的分享，不知道大家听的开不开心啊？我讲的反正很开心。我之前在那个开篇还说今天是一个短小精悍的一篇，因为我没想到我们俩会就是讲这么多，很多都不在我们的提纲里。对，这些
0: 故事根本不在提纲上。
2: 但是希望就是大家喜欢。
0: 然后我们这期节目应该会在平安夜。还是圣诞节的时候播出，
2: 是平安夜吧，应该是。嗯嗯，
0: 反正是周六。嗯，然后就是希望大家此时此刻，如果你在家里面的话，希望你们在这个冬天虽然很冷，但是还是会觉得很温暖。对。然后，如果你们在外面玩的话，希望你们今天晚上可以好
2: 好的 have fun。对，然后并且注意安全。对，注意安全很重要。我不会是一个安全大使吧？<笑>也希望大家可以享受每一分每一秒，就像我们在播客里一直都说的，希望我们可以一起风风火火享受人
0: 生。人生这一集如果你们喜欢的话，欢迎大家在评论区跟我们留言互动。对，然后欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和微信公众号等平台订阅和收听我们的节目。是的，祝大家圣
1: 诞快乐！哦、谢
0: 谢你听，谢谢， you、
1: 拜拜， Stars with bows of party rocking around Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old fashioned way.